0: FM Taiwan.
1: 被送去那边的时候，就有一个纳粹军官就问说有没有会讲德文的人，然后他要有人来翻译给他们听，说我们这边的规则是怎么样。他爸就很怕拆穿谎言嘛，就是应该说他很怕有人举手，然后讲出来那些内容会把他小孩吓疯，所以他就自己举手，然后就是去当那个翻译，然后就乱讲一堆啊，就是从头到尾他就乱编，什么嗯、呃、什么不洗澡的会被扣几分，然后或者是你做了什么事情，对，然后会加几分，然后如果这样的话，然后得到最高奖就会是一个坦克。<笑>然后全部人都
2: 傻眼的看他，然后只有他儿子听得很开心，就说哇，爸爸讲的是真的。这就是现在年轻人最流行的那句话，笑着笑着就哭了。<笑> oh, 你
1: 真的是八加九的最爱、欸，<笑>你真的不要那么懂时事，好不好？
0: 哎<笑>、欸，真的、欸，我记得，我记得我看这一幕的时候是大哭、欸，
2: 大家好，我们是假头刀，假头刀，假头刀,刀。你有没有觉得刚刚声音有点不一样呢？我是今天的主讲人白小姐。
0: 我是洪小编，我是从德国又来空降
2: 的侯安娜。今天怎么少了一个陈小多呢？因为他越接近他的孕期，他会时常的不见。那我们刚好呢，好少刚好出差回到台湾，空降安娜，就是不得不跟大家分享一下。我今天就是当了飞舞两年，我第一次坐到主控台，因为小多不在，我真的很紧张
0: 。但是我觉得你表现非常好，你知道我今天还挺早十五分钟来、欸，有我感受得到，我吓我吓一跳。你居然这么准时就到了，而且
2: 你知道侯少一到，当时候我已经坐在录音室里面在那边听，哎，我笑出来。你知道你准时打给我的时候，我笑出来，我想说发生什么
1: 鬼事，就是没想到你是因为还是有负责任的一面呢、啊。你知道吗？我一开始你打来给我，我以为你要说，哎，对不起，对不起，我要再晚个二十分钟，然后我原本想说没
2: 关系，就跟没想到你说好要开始，我说哈，白嘉鱼长大了。跟你讲，我平常只是就是在我能废的范围内废到最高点，可是从来也没越过界
0: 啊。好，我们主题拉回。来，今天呢？哎、欸，等一下，我在想，白嘉宇刚才脸很像以前高三的时候，期中考之前，<笑>他脸很紧张，全部皱着眉头，一直问很多次，这个是什么？那个声音怎么调？那我等一下要按什么？你等一下会进来吗？我刚刚坚持把蓉蓉当我的福木，真的，蓉蓉说我会进来，你不要害怕，我会再进来。蓉、嗯、真的
2: 是很让人家有安全感，欸、真的很让人放心哎、欸。他刚刚还给我们很多一些，嗯、要不要水菜花的板子都给他说，你们需要提示板吗？因为、欸、处女男真的很优秀。就是你知道很，就是给做很
0: 优秀，就是他
2: 你没想到他都想到了。好，那我们今天要讲什么主题呢？我们邀请到安娜，我们一定就是聊一点有灵魂的东西，例如一些音乐啊、电影啊。哈哈哈。装逼，我真的吐了！你揍死你<笑>！反正呢，就是电影的部分呢，我们三个人的口味也是非常的不一样。我没想到那么乐观、那么天兵的小婷，她喜欢的电影跟很深刻的电影，竟然是那么的悲观跟黑暗。请小婷来讲讲他的心路历程<笑>。哎<笑>、欸，我可不可以先讲一些
1: 我们原本想要录的东西？然后是因为白佳雨他自己没有兴趣，我才觉得很惊讶。我原本跟侯少爷还有一个主题叫做最喜欢的五个爆笑搞笑电影片，结果没想到你身为生性最开朗乐观的白佳雨，居然对这个片单、对这个主题完全没有兴趣，我整个下风。不然我们今天可能聊的主题就是《冰刀双人组》嗯
2: 。<笑>还有小姐好吧？<笑>好那我们先往下讲。没有，因为爆笑的电影呢，通常不会很深刻。你要我讲，我信手拈来，我可以跟你们讲很多。可是你要我去探讨爆笑电影有什么好探讨？您本身不就是一部爆笑片吗？对啊，我本身就是一部爆笑片，我开口就是爆笑，所以我完全没办法分享。嘉宇，家请用一部电影、一本书、一句话来描<笑>描述你。哇，是一部喜剧，我是一个大苹果，又香又甜又哈<笑>好吃。好了，赶快，红一天要讲他一秒掉入他的黑暗世界。
1: <笑>对，那么欢乐，脑现在直接掉到。我的这个黑暗世界，因为我要讲的第一部片就是《美丽人生》，然后这一部是不是我们全部人都看过？你们两个也应该都看过吧？
2: 嗯，那个是在国中还是高中？老师老师一定会逼学生看呢、啊嗯，好像历史课还是社会课？历史课必播，对，必播。嗯。其实我这部戏一直都是在我人生中
1: 的前三名，因为它太好看了。可是呢，我得要说，我真真实实把它看完，我只看了两遍，因为呢，这是一部完全没有办法一直重刷的片，因为你每次看，你都会声嘶力竭地哭到内心最深处。然后，反正没有看过这一部的人，我先来稍微讲一下，他就是在讲纳粹集中营的故事。哎，然后洪小婷本人呢，我呃，不要看我这样，其实我这个非常非常喜欢历史的人，就是历史课是我很有兴趣的一堂课，而且我自己最喜欢的一段内容就是二次世界大战，然后尤其是纳粹集中营这一块，因为我觉得这一段，呃，犹太人真的太可怜，就面对这样子的地狱般的火炼，然后还能最后还能再很勇敢的走出来，就是它是个很痛苦，可是我又却最有兴趣的一段，就是我每次都可以从这边看到人类最深处的害怕，然后从害怕里面又可以活出自我的。那种感受，反正我就是想要讲这个故事啊。然后这一部呢，其实是一九九七年上映的，所以你知道我其实我第一次看是什么时候吗？我是国小的时候看，我国小就看这么沉重的片呢、欸。可是我那个时候看的时候，我还没有什么感觉，因为那时候年纪太小，所以有一点没办法了解纳粹集中营是有多残酷的一件事情。然后我只是看完觉得，哦，那个爸爸好爱他的老婆，跟好爱他的小孩，然后小孩好可爱。我感受只有这样。然后后来就是像我们说的嘛，我们到了。高中的时候，历史课或者是社会课还是什么课，老师一定会播这部给全部人看。然后那时候看完，因为那时候我们都已经懂事，然后也正在学那一段的历史，所以感触就会非常的深刻。然后更能从这部片里面就是哭到不行。好，那我先来大致的讲一下它的内容在讲什么，就是在讲说，哎、欸，而且你们知道吗？这一部的导演就是男主角，男主角就是导演啊，
0: 是哦，那他跟 Tarantino 一样、欸，哎，就是自己就是导演，然后自己还演戏。好厉害哦！那他是德国人？没有，他是意大利人、啊。意大
2: 利人也纳粹？我跟你
0: 说，德国人不会拍这样，哦、德国人不会这样拍。对、哦、哈、哦
2: ，对哈、哦哦。他是里面，他是受苦的那个人呐、啊。他
1: 怎么会是德国人？他在里面如何在集中营里面生存的人嘞、欸？怎么可能会是德国人去拍？你懂我意思嗎？百
0: 家鱼的意思可能是说，会不会导演是德国人，或者这不是一个德国电影？毕竟跟德国历史有关對對
1: 對對。对，我以为。哦、嗯， oh, 你讲完不可能，因为他是完全是，他完全是站在那被统治的犹太人的立场啊，所以不会是德国。国人啊，他是在讲犹太人那一面的观点啊
0: 。你讲完以后，我再给你讲一部很类似的故事，然后可是德国人的视角拍的。你先，你先分享你的。好的，好的。然后之后
1: 呢，故事就是说有一个一家人，然后啊，我讲很快速爸爸就是爸爸跟儿子就被抓去集中营，因为他们都有犹太血统。然后被抓去的时候，刚好是儿子的五岁生日。那个时候，爸爸就为了不想要让他的儿子嗯有任何的害怕，就是明明知道自己要往地狱的地方去，但他就是会。一直骗他说哦，我们其实是要去参加一个竞赛游戏，然后游戏的最大奖就是可以得到一个很大的坦克车，最后你就会赢得比赛了。这样好讲完了，<笑>我只在讲整个故事的剧本是这样，然后我想现在讲一些里面小小的细节。反正呢，我觉得这一部之所以会那么让人看了会更难过，就是因为其实它从头到尾都是以喜剧的方式去呈现，但其实它却是一个非常悲剧的、欸。哎，你
2: 知道吗？这个其实。就很像那个，哎、欸，那叫什么啊？呃，卓别林。对，卓别林他演的都是喜剧，可是人家说他其实很难过很可怜，对，他说其实都很可怜，对，都是悲剧、嗯，用喜剧的方式演悲剧才是真的大悲剧。没错
1: ，我忘记我在哪里看多看过一段话，就是说所有的喜剧演员都是因为在悲剧中找到了不会受伤或生存的方式，才能用喜剧的方式去呈现出来。你知道我那时候真的听不懂，然后真的是我我把它回对到。自。这一部里面来哇，我完全懂哎、欸，就是因为悲剧的人，他们经历过那些满满的伤痛跟苦难，所以即使在困境中，他们也可以活得很自在跟悠然自得，所以他们才能成为喜剧的人。想说哇，这个话这也是小丑的心声哎、欸，小丑
2: ，小丑。嗯，你们两个默契非常好、哦欸。立刻真的
0: 忍不忍不住，立刻有忍不住有,有这一首歌。哎、欸，我刚刚很想讲的是，我之前跟演戏剧跟电影的朋友聊过天，然后他们就有讲过说，其实他们做研究或是在看电影的时候，真心的觉得喜剧其实是比悲剧更难演跟更难诠释的，因为你要让人哭很简单，你要让人笑很难哭的，对，你要让人家笑发自内心的笑很难。嗯好，那我继续往下喽。OK， 我刚不是前
1: 面讲嘛，就是他们因为在儿子生日那一天被抓走，然后那时候他们就被抓到一个车上，然后那时候爸爸就是在那一段车上就是讲解给他听，就是他儿子就会呆呆的问说：“哦，爸爸，我们要去哪？我们为什么现在车上？”然后他说：“哦，其实我们是要为你的生日准备一个大礼啊。”我觉得很可怜的是，车上大家都已经心情很不好、很差了，然后也知道爸爸在冷笑诶，可是大家就是看到那个年纪那么小的小孩，所以就也完全没有人去猜。拆穿这一段谎言，这是我觉得大家对小孩最后的一点恩惠。就即使他们都知道自己要去地狱了，但是还是不想要让小孩真的也觉得他们要去地狱。然后有一个地方，我不知道你们记不记得、欸，就是他们被送去那边的时候，就有一个纳粹军官就问说，有没有会讲德文的人，然后他要有人来翻译给他们，听说我们这边的规则是怎么样。他爸就很怕拆穿谎言嘛，就是应该说他很怕有人举手，然后讲出来那些内容会把他。来下风，所以他要自己举手，然后就是去当那个翻译，然后就乱讲一堆啊，就是从头到尾他就乱编，什么嗯、呃，什么不洗澡的会被扣几分，然后或者做了什么事情，对，然后会加几分，然后如果这样的话，然后得到最大奖就会是一个坦克，然后全部人都傻眼的看他，然后只有他儿子听得很开心，就
2: 哇，爸爸讲的是真的，这就是现在年轻人最流行的那句话，笑着笑着就
0: 哭了
1: 。哦<笑>、oh, ，你真的是八加九的最爱、欸，<笑>你真的不要那么懂时事，好不好？
0: 哈，哎，真的、欸，我记得，我记得我看这一幕的时候是大哭，哎。
1: 然后有一段我也哭了，有一段就他那个儿子他很讨厌洗澡，就只剩他一个小朋友还在那边。然后他爸说：“你怎么没有跟那一群小朋友一起去洗澡？”他说：“因为我不想洗呀、啊。”反正他爸好像就把他藏在一个什么地方，然后之后才发现只剩他一个小孩，因为全部小孩就被送去那个毒气室去洗了，所以他反而因为不洗澡，然后让他自己躲过一劫。这边我整个也是哭到不行哎、欸，然后我想要直接讲最后，因为最后那是我哭最惨最惨的地方，反正就是那个德国要输了，输掉。掉之前，他们就想要把那个集中营毁掉，因为他们很怕，他们做了这些事情之后会留下做太可怕那些证据，所以里面的犹太人就开始要逃。然后那时候他爸爸就跟他讲说：“你赶快躲进那个铁桶里面，然后你千千万万不要出来，你只要不出来，就一定会有大坦克在等着你。”就把他儿子先关进去，然后之后他就要赶快冲去找他老婆嘛，因为他也知道他老婆也在那个集中营里面。然后就在去找他老婆的路上，他就是被抓到了，就不。得不要被带走哦！ Oh, 这一段真的是我哭超惨，因为他被带走的时候，他不是就是要经过那个铁桶嘛？然后他就知道完蛋了。他儿子在看他，即使在这一段，他还是要装着是很开心、开朗的样子，不然他的儿子会怕。就是他所做的这一切，都是为了不要让儿子紧张，不要让儿子害怕，不要让儿子知道他其实是在地狱里面。所以他经过他儿子的时候，他已经后面是一个德国的军官在拿着步枪指着他，他已经知道自己要死了。即使他還面对死，面对他那个充满志气，然然后天真的儿子，他还对他挤眉弄眼，然后对他笑，就让他真的觉得你还是在玩游戏哦，你不用担心哦，爸爸还是在这边哦。然后之后就大步大步的走，还在搞笑，他儿子就也笑得很开心，然后在贴童年，他觉得爸爸很好笑。下一秒照到那个巷子，然后就德国军官就走进去了，然后就蹦蹦两声，然后就走出来哦。那边真的是，就是那一段真的是我这一部戏最揪的地方。然后我完全都记得那一段一演完，我们全班都哭到一个不行，就是全部都是啜泣声。之后就是真的到了隔天早上，就那些军官该撤的都撤了，然后他儿子就默默的出来，然后就想说是不是都没事啦？因为爸爸说要要等到我去找他，我才能出来。然后等他真的出来的时候，就发现真的有一个大坦克车跑来迎接他们。他就以为他自己真的赢得比赛，然后。觉得他爸爸说的都没有错，都没有骗人，他就真的是因为赢得了最大奖，所以他得到了这个坦克车，就这样结束。就是这一部是一个你看完一次，你的内心就会崩溃一次，因为你真的太可怜了，用喜剧的方式去。人生悲剧是反而是最痛的那种痛。反正这一部我就介绍到这边，所以没有去看的人，你很想大哭的时候，就是可以去看这一部。好
2: ，换下一个人。好，那我们赶快收拾起我们的悲伤的心理，邀请安娜来跟我们分享她的人生清单。好的，谢谢 Robo， 谢谢白 Robo。哈哈哈，咖啡。哎、欸，这样人家不知道 Robo 是什么。如果有在看我们的假头刀的 IG， 就会知道我们上一期不是在聊那个童年的宝物嘛，然后就拍了一大堆小时候六孔夹。我没想到我有一大堆英文名字都是我自己取的。然后我就跟红宁说，原来我小时候帮自己取叫 Ruby 啊。然后他说，你大然是写 R O B O， 你叫做 Robo， 哈哈，萝卜白萝卜。哎、欸，你还可以讲啊，你还有另外一个名字叫 Jada， <笑>很时髦吧？很像黑人吧？<笑>你 Jada。
0: 哎<笑>、欸，我们其实一开始在讲这这个主题的时候，大家的灵感超多。可是碍于时间的关系，我们没有办法分享，就是全部我们想要讲的电影。所以我今天选了應，应该其实有三部啦。但是我想说，因为时间关系，所以我可能就是只讲一部。但是另外一部，就是希望在最后结尾之前跟大家稍微提一下，因为我真的是很推荐这部电影。然后我今天要讲的两部，第一部是 Wes Anderson 导演的《布达佩斯的大饭店》，然后我想这一部在很多。多人的心里应该都是一个经典。我自己其实是呃，威森勒森的迷很久，就是他的每一部电影我其实都看过，但是这一部是我最喜欢，因为我觉得他的故事、演员铺陈、拍摄场景，然后到他的镜头，还有美术指导上面，就都做得非常非常好，好到我爱到这部电影，爱到我后来还到那个实景，就是拍摄现场去看真正的那个布达佩斯大饭店是长什么样子。这部电影的剧情呢，其实一点都。不复杂，我觉得这也是为什么我很喜欢看 Wes Anderson 电影的关系，因为你看他电影的时候，你真的就是很像一个旅程，就是你就是跟着他的故事里面去走，然后你完全可以放松，然后不不去想任何的事情，然后也没有什么沉重的议题要被探讨。不搭配色大饭店这一部电影里面环绕的故事，就是主人公是一个叫做 Zero 的大厅男孩。呃，我觉得他拍摄一开始的时候很有趣的是，是因为他是由裘德洛这边担任一个旅行的作家到了。这个布达佩斯的大饭店之后，发现其实这个饭店以前曾经非常的辉煌，现在却没落了。然后他很好奇，到底这中间发生了什么事情。然后找到了当时坐在大厅里面，看似有点年纪的呃这个大厅的男孩，就是他以前是 lobby boy， 但是他现在已经变成就是布达佩斯的那个拥有者。然后他就问他说：“可不可以请你跟我分享？”就是。这这个饭店里面的一些辛酸，然后还有他怎么样从一开始这么辉煌，然后到现在没落，于是他们就开始就是彻夜大聊。然后其实故事呃，从 Lobby Boy 一开始，就像他 Zero， 他真的就是 Nobody， 因为他是一个孤儿。然后他，我非常记得一开始在他要进到饭店工作以前那个。呃，就是饭店的经理就问他说：“你为什么想要在布达佩斯大饭店当 lobby boy？ 因为没有人想要当 lobby boy。”然后那个呃，那个男主角就回答他说：“先生，这是布达佩斯大饭店，在这么大的饭店里面，谁不想谁不想进来工作？”然后就从这一部，就从这一段对话里面开始告诉大家，就是这个饭店里面有多厉害。然后。我觉得他其实中间有很多故事，但是我这边就不再细讲。然后中间他。透过了在这个饭店里面工作，然后找到了他人生的挚爱，然后经过了他是因为非白人的关系受到的一些种族歧视，然后还有最后他怎么样被一个就是这个饭店经理保护，然后成长到可以继承这家饭店。中间我觉得有一些枝微末节的故事很有趣，例如说他就会讲到说这个饭店经理他也是什么样的人物嘛，然后他其实就是跟一堆老女人就是搞在一起，然后那个老女人最后还。就是爱他爱到把他的那个就是艺术品的遗产就是分配给他，然后当时他分配给他的时候是一幅名画，然后所以大家就开始争夺这幅名画，然后那个 lobby boy 怎么保护他的饭店经理，到他们两个人经过了一场就是生离死别，然后最后找到了他人生的意义。然后我觉得里面有很多一些蛮经典的对白，有一句就说到说人类的贪念就好像是。毒药里的苹果一样，你一吃就停不下来。里面有贪吗？我这样听下来，有啊，因为那个大家都想的那一幅画。哦、oh, ，嗯，大家为了要，就是为了想要找那，就是为了想要那一幅画，所以就开始就是暗杀，然后打人，就其实发生超级多
2: ，打人从杀到打，好像突然变很小，比如说杀人跟掐他，<笑>然后偷打他的套<笑>、哦，捏他了一下屁股，杀<笑>跟打有点距离<笑>
0: 。然后，而且我很喜欢这一部里面，是因为它里面有很多很多就是欧洲的场景，然后那些场景刚好就是可能在我身旁的附近，所以我。后来还因为要去看，就是去踩点，就是看他们在哪里拍。然后其实他们那个布达佩斯大饭店里面内部的那个场景是在德国拍的。然后有不知道大家记不记得有一个是他们在就是其实算是最高潮的地方，就是他们在雪景那边的追逐战。就是当时有一个刺客就想要暗杀那个 lobby boy 跟饭店经理，然后他们从一个雪景下面就是滑下来。那一个雪景也是在德国拍的。然后或者是他们拍过很多美术馆，就是其實其实都在德国，所以我就当时还去跟我男友去踩点，我觉得很开心。因为《威森森》其实他的东西，他里面故事非常的梦幻，就是你会看到很漂亮的演男演员、女演员，没有什么丑的人，他会把一切都塑造的非常好，所以他。有一种很梦幻的感觉，可是你如果去看的时候，其实可以看得到一些他观察里面人性蛮值得探讨的地方。然后跟我下一部就是想要推荐的电影就差很多，因为我下一部很想跟大家分享的是一部韩国电影，叫做《非常母亲》。《非常母亲》是寄生上流的导演奉俊昊他在早年的时候拍的是二零二零一零年的电影，然后他就是跟在描绘人性这件事情就是差了非。非常多，我我不会讲太长，我只是想要很快的分享一下那个故事，因为是韩国的那个影后金惠子，大家一定有看过她的那个韩剧，她、嗯、现在都
2: 是演阿金马，而且她很会演失智。<笑><笑>
0: 对，他很我也失字。我近
2: 期已经看了两部韩剧，都有他，他真的是很抢手，因为他很漂亮，他算老人里面很漂亮的老人，嗯、
0: 没错。然后或者像什么呃，我亲爱的朋友们，我就
2: 有看那一部，她就失字啊，他演超好的。你
0: 不觉得他很厉害吗？因为他就是一个瘦弱漂亮，然后的那种阿基玛，可是他做出的行为会让人家大起鸡皮疙瘩。他就是
2: 有那種母亲那种温暖的力量的那种感觉
0: 。对，然后那呃，我说的那个非常台湾发音。叫非常母亲，是它里面就是饰演一个妈妈，然后他的儿子是智能不足，然后是袁兵非常帅，就是年轻时候的袁兵，那时候他袁兵根本都还不红，然后听说是因为这部电影之后，然后开始有非常多人注意到他。其实故事很简单，就是智能不足的儿子有一天被卷入了一场杀人案件，然后警方呢因为找不到凶手，也算是懒得找凶手，所以把最后凶手的这个嫌疑就直接。归累到当时智能不足的这个小孩身上，因为他那时候经过，然后刚好他手上有一颗球，那个球就是智能不足嘛，就在上面写名字，然后那个球就滚落到命案现场里面，然后警察发现了这个球之后，就直接就说那你是凶手。可是，一般人都知道，怎么可能一个白痴会把自己的名字写在那个，然后证物流在现场，就不可能。所以，我觉得奉劝他很厉害，就是他会用这种很小的细节，让你知道说这警察有多无能，或者说他智能不足。<笑>
2: 这个大概不用用这个表现，他再演就演得出来智能不足的样子。
0: <笑>然后他呃，或者是说像那个袁兵在电那个电影里面，他只要听到人家骂他趴不，他就会攻击。就是别人，这是妈妈教他的，就是妈妈从小到大就一直保护他，然后最后当然因为他的小孩就是被卷入了杀人嫌疑之后，他当然不可能让这件事情就这样算了，所以妈妈就决定自己找凶手，因为警察就不愿意帮他。后来就发现了一个流浪汉，然后那个流浪汉就也其实也不是真的看到凶手是谁，他就讲出了感觉凶手是他儿子，然后妈妈就震惊，然后妈妈就直接把那个流浪汉杀了。反正就是我觉得韩国电影或者说奉俊昊的电影里面。有很多讲人性，然后很丑陋，可是他会用他会让你同时觉得这个妈妈好可怜，因为她没有钱，又没有老公，然后又又又,又要照顾智能不足小孩，可是你同时又会觉得，呃，这妈、個、妈好可怕哦、喔，因为她居然就是直接把人就这样杀了。就是
2: 在现实面前，就是他在阐述一些社会问题，就你无法知道人在高度的压迫的时候会做出什么事
0: 。没错，然后他就是要告诉你，我、哦、觉得看他的电影就真的很像坐云霄飞车，就是你会看到人。人生的人情冷暖，然后跟酸甜苦辣，然后最后一个人被逼到绝境的时候，他到底会做出什么样子，你就挑战你的人性，尤其是一个母亲，对，尤其是为母则强嘛，大家都是说为母则强嘛。所以我看这部电影之后，我后来是整个起鸡皮疙瘩。我这边结局就不要暴雷，就是很希望大家可以去看。好的
2: ，好的，那我要来接受，像你们刚刚听了一个就是经典的《美丽人生》，然后再来是布达佩斯，我这个想要有一个小分享，布达佩斯真的那个画。面非常美，我就是个肤浅的人，我这样，因为、欸嗯、我可不可以也分享？好，你说，我也想要讲。我跟你说，刚,刚我一直很对不
1: 起，因为我刚,刚一直很想要插《布达佩斯》，可是侯少爷就瞬间接了第一步，我就嘴巴闭闭不敢讲。因为《布达佩斯》呢，我等下说，我有看，可是我的想法跟你是一模一样。其实我完全不记得任何剧情，我只记得很漂亮，然后画面很缤纷，然后好像有很多马的那种元素艺术
2: 、哦，然后全忘。呵呵对，我就,我就说不好意思哎、欸，我没有记忆点哎、欸，我只,我只记得那个饭店粉红色的很美，<笑>然后他跟我说那个饭店是场景是虚幻的,的是，是后来画后置上去的，因为他跟我说那个饭店在哪里，你知道我
1: 对整个的片很像是。很像是印象派画风，就是非常多的颜色，然后就结束了。我的你要确定哦，在
2: 艺术大师面前，我不确定那是不是印象
0: 派<笑>。没关系啊，没关系，每个人诠释不同嘛<笑>。那颜色派好了，我随便都讲一讲，每个人都讲一
2: 点<笑>。欸、<不普><笑><笑>绝对不，绝对不是文艺复兴<笑>。文艺<藝>复<復>兴<笑>。<藝復><笑>但
1: 是这就是我觉得就是安迪沃荷什么都讲。我觉得这，就就<笑>就是 Wes Anderson 他
0: 的电影就是这样啊，就是我我的意思就是这样，他就是漂漂亮亮,亮的。美美的，然后他不会给你太多很沉重的东西，嗯、就是你看，你就是一个单纯的享受。嗯，我觉得他是一个在，就是如果单看他的那种画面或者是艺术指导上面，真的是的你知道他的票房有一半就是
2: 我们这样的人类，就是去看漂亮的画面，然后就不知道他在干嘛的
0: ，<笑>因为就很像在看一本很好看<笑>很好看的故事书啊，然后画的很漂亮，而且他
2: 的每一帧都可以当做明信片贴在家里，嗯、就会觉得嗯就是有点品味。<笑>然后重点是问你那部电影演什么？不知道。哈哈哈。<笑>不
1: 知道，
2: <笑>不懂，不是很明白。我知道那个粉红色的饭店。跟你今天穿个粉红色很有异曲同工之妙、嗯，很漂亮，都黄黄粉粉的，都有透过滤镜的镜头。好，那我要讲的电影，好，我也是要讲这种漂漂亮亮的电影。没有，我讲的是更虚幻的，就是因为我不知道为什么哎、欸，小时候有一句话啦，我觉得很可以套用在我等一下要讲的那个导演身上，因为我等一下要讲的电影真的影响我很多，也不是说影响我人生，而是我会一直反复的去看，跟反复的心理。很多想法的电影都是王家卫的电影。我刚刚讲的那句话就是，有人说年少不听李宗盛，听就是听懂已是不惑年。我觉得这句话完全可以套用在王家卫身上，就是你小时候看我可不可以插一句话？嗯、呃，你说。对不起，我就只是很想讲，因为我一天到晚跟白嘉瑜聊天的时候，我就有很明确的说，白嘉瑜在我心中。就是王家卫的电影。好了，你可以继续，我就只想讲这句话、啊。他这句话呢，其实是有贬义的。他觉得我虚无缥缈，<笑>很不切实际，都活在美丽泡泡里。不是，我没有贬义，是因为我是
1: 个现实主义者，啊、所以艺术就是我根本没办法跟你们两位艺术大使谈艺术。就像以前侯少一带我去那个博物馆，我如果没有他领着我，我真的会直接去逛纪念品店，<笑>我就离开，因为我真的够看不懂任何艺术的东西。然后我就说真的，我永远都记得侯少一那一趟带我去荷兰看。他真的是一幅一幅介绍给我听，然后我听完我就已经到下一幅去看，等侯少爷来讲解了。然后侯少爷还站在那幅画面前不停的观摩，想说、嗯、哇，真的是艺术之人呢、欸，跟我差好多。然后每次白嘉宇在跟我大聊王家卫的事情的时候，我也是安静，想说完蛋了，我真的是什么东西都听不懂。所以，这我完全可以感受到你对王家卫电影的热情。所以你对我来说，你就像王家卫的电影般一样，就是、啊、虽然是很泡沫、很虚幻，可是在你那个世界，你是快乐的，并且享受着那样子的。就是就是我想表达的爱。谢谢。称、嗯、赞。我想，我
0: 想问小婷，那你你有看过王家卫电影吗？你如果你看过，你最喜欢的是哪一部？不好意思，我看过，但是我真的没有一
1: 个看得懂，然后我完全都记不起来。<笑>就是王家卫的电影对我来说，就是不搭配是大饭店的一二三的<笑>后面的几集这样子。所以你真的不能问我，很
2: 多，你真的不能问我啦，我真的只会记得《超级街头霸王》那种东西。<笑>好，因为王家卫的电影，我觉得就是年轻的时候看不懂，可是你看得懂的时候，你一定也是有。有点岁数的，因为我觉得其实你也不用太说什么艺术不艺术的，艺术很主观，每个人都有自己阐述的方式。你现在再去看一遍，你会有你自己的一套解析。因为王家卫呢是少数在亚洲的导演里面，就是他第一个那么大胆的用那个运镜，他不是我们平常看的那种电影，就是那种很平稳。尤其是他的那个《重庆森林》跟《堕落天使》，哇，那运镜之晕哦、喔！《堕落天使》的时候，金城武演的那部，他完全那个运镜一下近一下远，然后。然后就是感觉是用第二人称在拍，还是第三人称，我忘了那怎么讲。反正第三,第三人称他
0: 都是这样。对，反正就
2: 好像是你真的在现场用你的眼睛去看，嗯、因为高高低低、左左右右的会很晃，而且他的整部电影的也是会套一层滤镜，就是红红蓝蓝黄黄。可是其实他都有解析，在怎么样的氛围、阐述怎么样的剧情、怎么样的情绪的时候，他都会用光影跟色调去调整，所以你不知不觉就被带入他电影要给你的。情境,情境里面，对《嗯、阿飞正传》是我看的第一部王家卫，主要他的故事的主轴是张国荣要去南洋找妈妈。<笑><笑>这样讲很好吗？<笑>听起来
1: 很像小丸子去南洋旅行一样的故事。<笑>聽<起來><笑>
2: 《苦儿流浪记》啊，也是这样子的风格。《格列佛游记》，我到
0: 南洋去找我妈。
2: <笑>如果要是我取这个片名，叫做媽媽《张<笑>国荣找妈妈》，张国荣南下找妈。妈。没有，没有。他其实在反映的1960年代就是那种动荡不安。可是后人有去解多做解析啦，我不确定这个要不要听。就是讲说香港嘛，它是个很敏感的一个国家，因为他们越接近九七，有可能要回归中国，有点就是类似说母亲。的那个意思，电影里面是说张国荣是给养母带大，可养母有点像是那种类似交际花，张国荣跟养母的关系很复杂，不是没有爱，可是就是就是有他们的冲突在，比如说他回去看到养母又被那些就是形形色色的男人给骗钱或者是干嘛，他就会回去暴打他养母的男人，那是他爱他养母的方式。可他一直很希望他养母告诉他他的生母到底是谁，然后他养母就是也不想告诉他是想要保护他，可是又一直用冷言冷语去嘲讽他，就会、是、说你的。生母又不要你了，你为什么不好好孝顺我，还要一直去找之类的？反正呢，张国荣就是一个放荡不羁，那个1960年代的时空背景下那种很有魅力的男人，因为他就是一直呃很虚无缥缈。然后，而且重点是他的结果是他的确是有去南洋找他母亲，可是这个不是这部片的主轴，这部片的主轴就是在阐述张国荣这个人的内心跟亲情、跟爱情、跟友情跟他的人生的故事。他其实就是在讲他这个人的故事，那只是那个主轴是这样拉。然后因为有一句话，你知道王家卫的电影厉害的就在于他的台词不多，那一部电影下来，他的台词大概不到别的电影的，而且可能会重复，对，不到别的电影的四分之一。可是他每一句台词都,、嗯、都是经典，嗯，就是有一句，只要有看过《阿飞正传》的都会知道， 1 9 6 0年4月13号下午3点透的一分钟，张曼玉是演就是一个小卖部的一个女的，而且他这部片《阿飞》。症状好像我记得，他的时间轴是在夏天。就你看得出来那个燥热跟那个空气的黏糊，我不知道他怎么拍出那种感觉的，是你一看你就觉得很热很黏。然后反正呢，就是苏丽珍就张曼玉就是在那个小卖部那边很无聊啊。然后然后张国荣就去撩她，他过去的时候他就想认识他，然后他就有点像是类似壁咚，就是把手表就堵到那个张曼玉的眼前，他就说你什么都不要说，你就给我一分钟。他们就静静的看着那个表，一秒一秒的。走走过了六秒，你知道那时候就很肃静，然后跟很炎热的声音就慢慢六十秒那个秒针走完一圈之后，他就用他很性感、魅力、很有磁性的声音跟他说：“你要记得一九六零的四月十三号下午三点的前一分钟，你跟我在一起，因为这一分钟我记得你，我们现在已经是一分钟的朋友，这是事实，你不能否认。”很
0: 浪漫，难怪我跟你讲、哦、哇，哎、欸，难，我完全可以听得懂，难怪那个王家卫在法国会那么红。<笑>我所有的,我,的我所有的法国朋友都爱死王家卫的电影、啊，而且他们是、啊、他们是那种侃侃而谈的，到就是可能比我还熟，因为他们就是很吃这种。对。我跟你的这一刻，然后只有我跟你，而且这种仪式感只有我、嗯。而且王家
2: 卫很喜欢用时钟、时间、时间轴，对。然后还有用日期、日期嗯、因为另外一部就是金城武那个《重庆森林》很经典嘛、嗯，就是说我每天都会买一罐五月一号到期的凤梨罐头，然后。我在想，我的爱情会不会也跟着这个人一样过期，就之类之类的。也许我有讲错，因为这完全是硬刻在我的脑子里的。我不确定我有没有漏讲任何一句话。就他很喜欢用时间日期去来阐述一每一段情感，不管是爱情、亲情还是什么。然后我就觉得那句话真的是烙印，你知道，我会倒带再去听两遍，再去听三遍。每一次，因为他就是很 touch
0: 你可以，哎，你可以，你可以回家跟大凯讲啊。但、哦、我刚刚刚刚讲一百遍，他睡着跟大呼。因为你跟他讲，欸欸、让他让他等你一分钟，你。看着他怎样不会笑，白嘉远跟我讲过很多遍。我都看我全部都听
1: 过，然后我的反应大概会是跟大凯一模一样，就是哦，然后嘞，然后他就会说<笑>打呼吧，然后嘞，<笑>就我真的会真的挖的。比如说，然后嘞，下一句是什么？然后说我的灵魂枯竭了，然后我说那我去跟大凯聊天<笑>，他每次面对我们两个，他都完全得不到任何的回馈
2: <笑>。他刚讲那一分钟已经过了，这是事实，你不能改变。的下一句话更帅，就很帅，说我明天会再来，然后就转身走。又在种植我心脏一次，周、哦、
0: 围这,、嗯、这也很打中我，这个也很打中我，不是，这个也很打中我。你知道我
2: 这样回讲，我都会、嗯，我都会想哭哎。然后跟你讲，这部电影的第二个经典的剧，就会用在很多后面的。你知道后面有很多电影都会在阐述，你们都不知道来自于来哪里，就是这个，它就是有一个讲五角鸟，它其实就在讲他自己。他说世界上有一种鸟，就是五角鸟，它一出生就一直飞，一直飞，一直飞，直到它降落的那一刻。就是他死的那一刻，就是在讲他的心就是飘无定所，他一直很想要找一个依靠的地方，可是其实他的宿命就是没有，不管在感情、爱情、亲情，他就是没有一个他的港湾，所以他只能一直飞，一直飞，飞到最后他降落就是他死的时候。而且这句话就在他火车上面，慢慢的握着他流血的肚子，然后就跟刘德华讲这句话。然后这句话我也觉得很感人，我就跟跟大海说，你知不知道那个时空背景？虽然他的电影是讲1960年代，可是他这部。电影上映的时候是一九九零，就是快要九七了，他就有点在讲香港人的心声，用很暗喻的方式，然后而且这哦、嗯，就是就是他们对于未来。对于回归，对于未来会有很多的迷茫，就是不知道未来会在哪里。你的母亲养你大的母亲是英国，然后可是她要走了，可是我你的亲生母亲准备要接手你，然后大家都很惶恐，就是又期待又怕受伤害。哦，对，所以其实王家卫每一部电影，可是这个是后人这是诠释啦，可是你说是不是真实？不知道，只是说也也有可能这些情感是活在香港人的血忆里面，可他们。并没有。这个想法，可他们就做出这东西也不一定。然后反正呢，而且我还有一个很重要的，我刚刚讲的，除了运镜、光影、色彩之外，台词再来的重点就是，王家卫的音乐真的很厉害、啊。我真的、啊、好，
0: 我不需要必须要讲，对我真的非常爱王家卫的配乐，他的配乐配乐之好，而且他每一部电影的配乐都会让人完全忘不了。啊、
2: 对，你知道《阿飞正传》有一个很经典的，就是张国荣就是对着镜子在跳慢步的时候，他的慢步慢。对，他在梳他的油头，就那放荡不羁的那个背影。慢波，不是这首歌。谢谢。是吗？还是不是？那一首歌呢？<笑>我昨天还特别做了功课。<笑>那首歌呢，叫做 Jungle Drums。Jungle Drums 对。对、嗯、，D R U M S、哦。这不，这首歌真的就是一首老歌，而且它这个是60年代的老歌，所以它时空背景都抓的很对。而且这个人是西班牙的音乐家，嗯、可是他最后发展是在纽约。约的酒吧驻唱，这首歌很红，就是你只要现在，你只要看一些老电影，不管是黑白电影还是外国的电影，背景的配乐，这首歌是很常见的，就是你懂我的意思，就很像那个巴拉巴拉哒啦哒哒哒，就是你知道这首歌<笑>是每一个人都不知道，我不知道、呃不知呃，你居然
1: 用这个举例，<笑>好
2: 还是我们用马格琳呢？噔噔噔噔噔噔，不行、啊，那我一定要找、欸，因为我真的没有能力唱出来啊，因为它是一个间奏，很有名。的监咒
0: ，哎
2: 呦，这很有名的监咒，你们自己去听啦。然后到时候剪进去，对，到时候好的，好。然后再来《阿飞正传》呢，在1990上映，他在1991年得到台湾金像奖最佳导演奖。890年代台湾金像奖是很指标性的一个奖项。然后我第二部要讲的是1997年上映的，他这个就又更厉害了，他赢到坎城名展，对，影展的，对，对，你看哦，从亚洲到国际，他就7年的。时间，而且呃，《春光乍泄》不是我小时候看，我大学毕业才看，因为那部片小时候不算是主流，因为那是我人生第一个有认知的同志片，然后可是那个时候不主流，也没有人会去电影院里面看这种片，然后可是我大学毕业之后，我就再再去回去看，我才看完之后我就很震惊，它比一般的爱情片挖掘我内心更多、更多、更多，而且这部片很特别的，它在九七年哦去阐述一个同志片，它竟然不讲亲情，不讲亲友有没有接受这段。关系，他就只讲爱情，只讲他们两个人之间的关系，不然
0: 他们要讲什么？他只能跟讲这个，因为这是最纯粹的、啊，对
2: 最纯粹的东西。可是现在到目前为止，大家在讲同志片的议题，主要都是环绕的、哦、怎么,、哦、怎,么,怎,么,怎,么
0: 怎么跟他外界抗争，怎么跟外界的压力抗争，对,对,对,对，都是在讲怎么跟家、啊、对。没
2: 想到被剪呐！对，这部片就是最讲纯粹的、嗯，他没有跟你解释为什么他们男男要在一起，嗯、你一看进去你就已经撕心裂肺了。他的这个我也可以一句讲完，就是爱上一个渣男的过。故<笑>事，哈哈哈！梁朝伟是李耀辉，我不知道。请问这部是谁演？啊，梁朝伟是李耀辉，然后张国荣是何宝荣、哦哦。我、嗯、以以下都会用这两个名称来代替、嗯嗯，就讲说他们是一个很正常不过的情侣。他们好像去中南美洲旅行，然后他们就在一个小旅店里面看到一个一个旋转的一个呃小灯，就是上面会有一个瀑布一直流动的水。然后呢，你知道吗？就是女何宝荣那个骚货就会说：“这瀑布好美哦，我。”我们去这里玩好不好？这里是哪里？反正就是中南美洲的一个瀑布，是一个观光景点。然后他的李耀辉就是比较海蛮恭维、很故意的男人，就说好。然后可是呢，他们要去旅途的过程中，就会经过很多，比如说车子坏掉，他们在路上推车，然后一直产生争吵。然后你知道公主病的那何宝荣就会开始找他麻烦。他说这不是我要的旅行，就开始那边唧唧歪歪，然后就一直让那，就是让那男的很痛苦。然后最后他们就不欢就是他们还没看到瀑布。他们就在异地就不欢而散，然后这个时候李耀辉就在一个阿根廷跳探狗的一家酒吧里面，在门口当就帮人家开门的，这就是每天要赚旅费，他可能要想要下一个点去哪里，或者是回香港，然后他就在那度日如年，就是如行尸走肉一般，因为他很爱何宝荣，然后结果他有一天就看到何宝荣左拥右抱一大堆莺莺燕燕那些外国帅哥一起，就是又叼着烟又跟左边亲右边亲的去进那个酒吧，他还帮他开门，他撕心裂。费，真的是你知道，这时候背景音乐就会来一个探狗，而且很多画面是黑白的，就是在他心情不好的时候都黑白。当他的片段变成彩色的时候，是他的心情已经平复了。对对对，所以就是色彩学跟光影学。然后就最后他看到何宝荣这样，他就觉得很不爽。然后结果更白痴的是，何宝荣其实就故意在他面前更跟别的男人亲热。可是有一天他在他的小房子里面就有人敲门，打开门就是就是何宝荣就给他一个应该劳力士吧名表，就是他从别的男男人身上偷的送给他<笑>，你看他是不是贱货？真的是贱货！而且每一次让男朋友气疯之后，他最后都会说很帅的说：“不如我们重新开始。<笑>”谁啊？你可是可是就是李耀辉就很勾引他，每一次你居然能笑那么开心？不是，我就觉得何宝荣演得很好，<笑>因为你要去看那电影，他真的很放荡不羁，而且他很荒谬，他做一大堆荒谬事，他都觉得自己理所当然，因为他知道怎么样，那男的都会等他。他每次都说重新，不如我们重新开始。開嗯、然后那个李耀辉气到捶墙，他都还是愿意跟他在一起，<笑>就是贱啊！然后好，结果之后呢？有一次，那个何宝荣又不见，然后下一次回来的时候，他看到何宝荣鼻青脸肿，因为他偷那个男人的手表，他被打。<笑>对，然后他又把他抱回家里面，又来照顾他。而且有一幕是很好笑的，是就是李耀辉已经重感冒，很不舒服了，然后何宝荣还躺在床上叫他去帮他煮饭，叫他干嘛干嘛。他说：“你够了没有、啊？我已经在感冒了，你还要我伺候你？”我觉得一个有点 S， 一个有点 M， 嗯，就是可是李耀辉不管他多难服侍，可是他又不能离开他。而且他有几次回家发。现。發现何宝龙不在家，他就很慌，他以为他又跑掉。何宝荣用那种吹着口口哨放荡不羁回来，就说：“我只是去买包烟。”就第二天，李耀辉在家里面买好了，帮他准备了两条烟，很多。然后就跟何宝龙说：“你不要再出去买东西了。了嗯”然后何宝龙就爆炸，因为他觉得你怎么可以那么不信任我？你知道这不就是男女的爱吗？而他们没有什么大空间，他们都在房间里面演，不然就是餐厅，就是都是在空间里面，就是他们生活的场域里面很居家。其实这部电影感情很深刻，故事。很简单，然后场景很居家，而且他们缠绵的片段呢、啊，就是因为男人嘛，就血气方刚，他们揍来揍去，打一打，然后又会亲起来。<笑>我觉得这个是我看过少数爱的很疯狂、很激昂的一部片，而且他们有一个很经典的剧照，就是他们在厨房里面跳探狗，然后人家也说跳探狗就是你前你前一步，我退一步嘛，在暗喻这个感情就是这样，大家都想争那个输赢，你你进一步，我要再进一步，就是在讲他们的关系。而且他很多张国荣抽烟的的画面美到不行呢、欸，因为他整个人就很中性，他就是如诗如画。而且他那个眼神，没有人能像他那么。他从《阿飞正传》那种放荡不羁，再到1997年，隔了七年，他已经真的正式出柜了。那个放荡不羁又,又是另一
0: 个层次，<笑>又另
2: 一个层次，他的魅力真的是无法挡。这部电影很著名的歌就是那个《Happy to Together t o》，对，然后是一个合唱团的那一首歌。然后其实我觉得这部电影最深刻。的一首歌是《鸽子之歌》，你们就自己上网去查。那首歌的歌词是讲说一个男人很想念他死去的女朋友，死了之后就化身为鸽子，每天在窗户那边咕咕咕咕咕咕的叫，人们都觉得他一直在哭泣，一直在哭泣，是个很悲、很悲、很悲的歌。然后他们用这首歌来当这部电影的背景音乐，然后很多画面就是他们比如说在跳舞啊，或是很缓慢的画面，而且跟你讲也没什么台词。然后最后的最后，他有遇到张震，张震，嗯，张震好像就是。就是李耀辉最后还是没跟何宝荣走走在一起，因为他被他伤得太深了。然后遇到呃很年轻的张震，张震就是充满着血气方刚的年轻男子，真的是 teenage 那种。他跟他说：“我要去世界的尽头，我要去看海，还是看哪里？还南极还哪里的？”他就说：“我觉得你好多心事哦、喔。我认自从我认识你开始，你都是这样心事重重。”他说：“你不要那么难过嘛。”我的习惯是我只要有不开心，我都会录起来用录音机。他就把那录音机交给李耀辉，他说：“你如果真的不开心，你就讲出来，你不用讲给我听，没有关系，我会。”帮你把这录音机带到世界的镜头放出去，我就觉得这些都是我觉得很浪漫。哎、欸，我我跟你讲，
0: 很快讲一个<笑>，我觉得王家卫真的很爱把这种就是很废的事情的弄得很没有没有很厲害，不是，不是，我是要讲他最后的那个在《春光乍现》最后那一幕，就说你不要，你可以把那个不开心的事情告诉我，然后呃把你录下来，然后我会在世界的镜头放出,放出去。嗯，跟他在《花人年华》最后，他让那个梁朝伟对着那个树洞讲出他、嗯。讲不出口的爱情就是一模一样，一样
2: 的对，一样的东西。王家辉很
0: 爱用这个手法，嗯、对
2: 。然后呢，然后这个画面就只剩下李耀辉坐在一个阴暗的角落，他拿的那录音机，久久不讲话。等到他要讲的时候，他在爆哭，就是哭声而已，什么话都没有讲。啊，是不是就是情绪的堆叠？我这边就是会哭哎、
0: 欸。然后你知道，我觉得我王家卫他真的很厉害，就是他特别，就是他的结尾怎么收，我觉得他真的是每次都收的很好。像他在《春光乍泄》就是整个爆发的，对，爆发的。然后，可是像他在《花样年华》最后，他是就是他先把镜头带到说那个梁朝伟一步一步走到那个传说中的那个树，就是他的那个树洞那边、嗯。然后在他走到那个树洞的过程之中，你是可以一直听得到电影里面是一直有收音背景的声音，你听到虫鸣鸟叫，你听得到人声杂声。可是当他开口要讲话的时候，对的那个树洞讲出自己的秘密的时候，嗯、那个时候背景音乐就进来了、嗯，你就听不到了。对
2: 对对，因为那个就是秘密。就是、他很会操控这种情感、嗯，他不是操控人心，他是操控情感。所以我就觉得王家卫的东西就是说，每个人看会有每个人的注解，每个人看都是不同的电影，因为他没什么台词，然后故事简单，故事线简单，所以我觉得你每不同年纪去看，你会有不同的感受，而且他的音乐。选选歌
0: 真的很好，真的很厉害，选、嗯、他的选歌非常非
2: 常的厉害，都是一些六五六零年代的歌曲、嗯，可以让这部电影更深化的。好的，那我的王家卫的部分，哎、欸，最后想要补充一下，王家
0: 卫是巨蟹座的，跟白巧边一样，哦、真的假的？我不
2: 知道哎、欸嗯，那他是 gay 吗、嗯？我不知道哎、欸，我真的不知道，他就是他就电影界的诗人，白家宇的精神良食。对，我就觉得很棒啊，因为我最喜欢你不要规定我我要怎么想，我每次想我可以有不同的感受。然后我会谢谢他给我这个冥想的空间，真的很棒。侯云亭
0: 可以回来啦
1: ！哎<笑>、欸，不要睡着嘞！要回来，我跟你说，我有，因为你这样讲，我可以再回去看。我我蛮想再回去看，我想要看我现在这种感受。你可以先跟我推荐，我要先从哪一步开始看？就是如果是我这种，我跟你讲，你适合看《春光乍泄》，好，因为它很热烈。那就好，因为我很 low， 我真的要那种很声光十色、五光十色的东西去满足我这个很 low 的人的欲望。<笑>
2: 给我先从《春光乍泄》，因为《阿飞正传》太平了，《阿飞正传》你看你会真的觉得就直接跟你十分钟睡着。可是《春光乍泄》很火热，着、嗯、重在他们的情感戏、嗯。最后最后，我想讲一下，就是李奥会真的有去看到那个瀑布，可是他是一个人自身前往，然后他就在想，他就回想说他们到底是怎么样走到这一步的？明明是开开心心的一起出来，可是中间的故事那么多，然后最后看到瀑布是一个人，他就他那句台词也是蛮感人。他说：“我以为。”站在这里的会是一对情人，嗯，自己跟自己对话，嗯、对，然后还有另外一个阿飞症状，最让我哭到不行的是，阿飞真的有去南洋，好像是菲律宾，找到他的母亲，他母亲在一个豪宅里面，跟他母亲跟佣人说他不要见这个人，然后张国荣知道之后，他就背对着那个豪宅离开，然后就走入那个慢慢走走走到那个丛林里面，然后就背景音乐也是放一些古典音乐，然后他的那个就、这个、穿的花衬衫，然后那个那个整个画面是有点墨绿色，慢慢走到。丛林，然后他的走路的姿势就放慢，之后就很令人揪心，因为他就是远道重阳，这辈子就是心心念念想要看他找他母亲，他母亲连他一面都不见。那个时候他心里的 O S， 他说：“那么远来看他，他不看我一眼。我在离开那个豪宅的时候，我一直觉得我的背影有一双眼睛在看我。”他说：“我死都不会回头，因为你连给我看你的机会都不给，那我也不要给你机会看到我。”因为他妈妈也会好奇他的孩子现在长什么样子，可能是。出于苦衷，不能见他一面，所以他就故意用这个很低调的反抗去反抗他的母亲。他说：“你也……”他最后的反抗吧？对你这辈子也别想要看到我长什么样子。然后他慢慢的走走走走到那个丛林里面，然后又放一些那种古典音乐。然后我就觉得哦，那个画面也是很美。好了，讲完了，就希望大家从电影里面呢就可以感受到呃不同我们三个人的个性。小婷有没有想要再补充的？你可以再补充一下下
1: <笑>。我在……补充最后一步，我只讲了一步，可不好意思，我前面那个时间抓的不好。那我这步我是快速的讲，就是我这个叫做，哎、欸，因为我真的觉得这部我很喜欢，但是它台湾翻译的名字烂到我觉得很爆笑，叫做《刺激一九九五》，然后英文是叫做《Sunshine Reception》，然后其实这个翻译就是，就是 Sunshine 是一个。监狱的名称，然后就是很像是类似在监狱里面的救赎那样子的意思，然后就讲说男主角就是因为被误被诬陷，所以入狱，所以他其实根本没有杀人，但他就是被抓进去，然后那个时候就死无对证。反正这一部重点是要讲说。他最后是逃狱成功，以及要讲的是在绝望中也不能放弃。我就发现我喜欢的那种会打到我的内心深处的片，都是真的是那种人在谷底，在最惨的时候也不放弃人生，就是要一直继续往前冲的。这种片都会成为我生命的很大的动力，就是能打动你们的，可能是艺术类的，或者是那些很唯美的东西，可以触及到你们内心。然后我就发现能触及到我的内心的，都是永远不会放弃的人。好，反正我不讲有不放弃故事，我只是想要讲里面有一段。是让我真的觉得啊，整段看下来，我感触最深、最深的，就是在讲里面有一个老人，他是里面可能我觉得是一个很画龙点睛的角色，就在讲说他二十几岁他就进了这个监狱了，然后他在里面被关了整整五十年，然后终于要假释出狱的时候，他反而不敢出去了，因为他。完全不知道这社会后面会长什么样子，而且他五十年没有出去过，他的家人早就都过世，朋友也早就不理他，就等于他出去的时候，他反而是一个人，真正开始变成孤单的时候，他就不敢面对。然后，所以他其实要在出去前，他还一直想着要就是去杀人，或就是或在里面做一些坏事，然后让他留下来。可是大家都知道他的心其实没有那么坏，所以反正他最后就怎样，他还是出去了。然后当他出去的时候，他没有能。到他连过马路都不会过，因为他说他被关进去的时候，可能车子才刚开始有车上，就是路上没有几辆车。然后他出来的时候，发现已经有手机，他省，就是有哎，欸、不是有那个时候还没有手机，就是可能有电话，他也不会拨。然后要做什么事情，每个人都是非常嫌弃，就觉得你这个人到底。就你又七十岁，你又没有学习能力，你又什么都不会，然后你还要来这边工作，然后又没有依靠，我们还要这样带着你，然后他反而因为反而是因为出来了找不到一个依靠，然后任何的。归属感，所以他最后出来之后，反而就是就自杀了，就很快的就结束他生命。如果他在监狱里面，反而还能再继续住。所以我觉得这个地方就是要把那个老人跟男主角做一个很大的对比，就是老人是因为住了五十年，已经完全放弃挣扎，宁愿住在监狱里面。可是那个男主角就是他被关了二十年，可是因为我觉得差别是差在他是真的一直保持着，因为他是诬陷的被入狱，所以他是真的是没有杀人，他就用这个力量跟希望一直不停的。坚毅的要逃出去，所以所以最后你们如果有看这一部的话，他那个逃出去的那个图，就是他最后从排水沟里面呃跑出来，然后下雨林的那个画面啊，非常多的梗图、迷因都是用这张当封面，<笑>就会说什么当礼拜五什么放假终于来临的时候，然后就会是你在雨中这样大喊的那个样就是这一部画面，这部片最有名的就是这个画面，我觉得我觉得很好笑，他反正就是我是想说，你如果也是在黑暗中或者在孤立。里面你找不到希望，你找不到力量的话，也是可以看这部去唤醒你的那个东西。因为人生如果没有希望跟没有自由，你真的做什么事情，你就跟死了没有两样。好
0: ，结束。哎、欸，我可不可以讲最后最后一步？最后一步，我不我不会讲剧情，就是因为如果想要符合时事的话，嗯、因为刚好现在台湾的疫情不是蛮严重的吗？我也很推荐大家呃去看。Twelve Monkeys， 好像台湾是翻叫《未来总动员》，谁演的？哦、我不知道哎、欸，我没有听过，我也是没听过哎。不是威力，我跟你讲，它是它是九零年代的电影。然后因为我是很爱看科幻片，但是我发现好像无法跟这两位聊科幻片，所以我今天把我的科幻片通通从清单里面去掉。哎<笑>、欸，我
1: 跟你说，侯少英，你之后你要放什么片，你都跟我讲，我可以放在 story， 因为真的太多了，你可以到时候来跟我讲。好哇、啊，继嗯，这
0: 部片就讲了非常多跟疫情有关，你真的会觉得说，靠，好可怕哦！以前、以前、现在，就是现在发生的事情在。九零年代的时候就已经被预言了啊，好可怕、哦！是呃 ，Brad Pitt， 然后跟布鲁斯威利，然后都是他们两个在很年轻就很帅气的时候，巨帅巨帅，嗯、非常好看。
2: 好的好的，因为时间真的有限，我们本来一个人都列了就是三两三部，现在就是等于说只能讲一点点。哎、欸，其实我们可以开第二集啊，就先。就先录这一集，看之后效果怎么样。如果你们很,喜歡很有兴趣，我們可以再继续推荐我的片段。对，如果你们很喜欢很敲碗，我们就可以再继续录下去哦。因为真的，你看我们随便聊一聊就一个多小时了，我们还要准备下一个精彩的主题，所以我们这一集就暂时告一段落。如果你们真的听完之后有很多想法，都可以在我们的呃加头岛的 IG 跟我们的呃红小编来回馈。然后，或者是你们觉得有哪一部电影也觉得超级赞的，也可以推荐给我们。OK， 那这一集就到这边啦。我们谢谢安娜的陪我们聊了一整集，谢谢她。谢
0: 谢大家，谢谢豆粉，欢
2: 迎五星好评。<笑>好，我们下一次假头刀，下一次再见，拜拜，拜拜，拜拜。